0: אשרות א', פרק ט', הלכה א', מהטוב שבפירות. מצווה להפריש תרומות ומעשרות מהחלק הטוב שבפירות, שנאמר בהרימיכם את חלבו ממנו, חלבו הוא החלק הטוב שבו. ואם אין שם כהן או לוי, ויש חשש שעד שיביא את הפירות הטובים והבשלים לכהן וללוי יתקלקלו, עדיף שיפריש מפירות שהתקיימו זמן רב למרות שאינם הטובים ביותר. עבר והפריש את הפירות הגרועים, מה שעשה עשוי, ופירותיו מותרים באכילה. כיום שכולנו נחשבים טמאים ואין הכהנים יכולים לאכול את התרומות, כל הפירות נחשבים גרועים לגמרי לגבי תרומות, ולכן מותר לכתחילה להפריש תרומות מהפירות הגרועים. אבל מעשר ראשון ללוי הוא מעשר עני, צריך להפריש מהפירות הטובים. המצווה להפריש תרומות ומעשרות מפירות אותו המין. ואם תרם מפירות מין אחד על מין אחר, תרומתו בטלה ועליו לחזור ולתרום פ... מפירות אותו המין. זה הכלל, כל שם כלאה עם זה בזה. שאם הם ירק אסור לזורעם בערבוביה, ואם הם אילן אסור להרכיבם זה בזה, הרי הם שני מינים, ואין תורמים מזה על זה, ואפילו מהמין המשובח על הפחות משובח. אבל אם אין בהם איסור כלאיים, מותר לתרום מזן אחד על זן אחר של אותו המין. למשל, כל סוגי הענבים לגוניהם, וכל סוגי הכרוב לגוניהם, מין אחד הם, וכן אפרסק ונקטרינה, מין אחד, אבל תפוזים ואשכוליות, שני מינים. קשרות, א', פרק ט' הלכה ב' חיוב על הפטור ובדרגות שונות של חיוב. אין מפרישים מפירות שפטורים מתרומות ומעשרות כמו פירות חוץ לארץ ופירות שכבר הפרישו עליהם תרומות ומעשרות על פירות שחייבים וכן להפך, אין מפרישים מפירות שחייבים על פירות שפטורים. ואם הפריש, לא עשה כלום ועליו לחזור ולהפריש תרומות ומעשרות מהפירות החייבים. פירות משני מקומות שונים שיש לגבי שניהם ספק אם הם מאוסרים, אין להפריש מפירות אלו שמה יפריש מפירות מאוסרים על שאינם מאוסרים או להפך. אין להפריש מפירות שחייבים בטומאות ומעשרות מדברי חכמים על פירות שחייבים מהתורה. וכן להפך, אין להפריש מפירות שחייבים מהתורה על פירות שחייבים מדברי חכמים. פירות שחייבים מהתורה הם פירות שבעל השדה גידל עבור צורכי ביתו. או פירות שאדם קנה מבעל השדה לפני גמר מלאכתם, וגמר את מלאכתם בעצמו עבור צורכי ביתו. פירות שחייבים וכן פירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב. אין מפרישים מפירות שחיובם תלוי בתקנת חכמים אחת, על פירות שחיובם תלוי בשתי תקנות חכמים, וכן להפך. כלומר, למרות שכיום כל חיוב תרומות ומעשרות מדברי חכמים, אין להפריש מענבים שאדם בצר עבור אכילה בבית, על ענבים שאדם בצר עבור מכירה. בדיעבד, אם יפריש מאלו על אלו, יצא. כשרות א', פרק ט', הלכה ג', מוקף. מצווה להפריש תרומה גדולה מן המוקף. כלומר מפירות שקרובים וסמוכים זה לזה, באופן שניתן להקיפם יחד. בדיעבד, המפריש תרומה גדולה שלא מהמוקף, קיים כי מצוותו. כיוון שגם תרומת מעשר נקראת תרומה, נהגו חכמים להפריש גם תרומת המעשר מהמוקף. אם הפירות מונחים בשדה פתוח, יש לקרבם זה לזה. פירות שמונחים בתוך חדר אחד, גם כשחלקם בצד אחד וחלקם בצד שני, קירות החדר עושים אותם מוקפים. ואפילו אם הם מונחים בתוך כלים פתוחים. החדר מצרפם. כשעומדים לארוז את הפירות בקופסאות או בבקבוקים או בשקים סגורים, לכתחילה יש להפריש מהם תרומות ומעשרות לפני כן, הואיל ויש סבורים שהאריזות הקבועות מפרידות בין המאכלים ואינם נחשבים מוקפים יחד. ובשעת הצורך, אפשר לקרבם זה לזה ולתרום גם על הפירות שבתוך האריזות. אמנם חביות או בקבוקי יין, שהיין שבהם ממשיך להתיישן ולהשתבח, כיוון שמקפידים שיישארו סגורים כדי שלא לפגום ביין, מה שבתוך כל חבית או בקבוק מופרד לעצמו ואינו נחשב מוקף עם חברו ולכן יש לתרום על היין לפני שסוגרים אותו בחביות או בבקבוקים או שיתרמו מכל חבית וחבית ומכל בקבוק ובקבוק לאחר פתיחתם. לצורך מצווה מותר להפריש שלא מהמוקף. למשל, מי שיודע שעומדים להביא לו בשבת או ביום טוב פירות תבל רשאי להפריש מבעוד יום תרומות ומעשרות מפירות שברשותו על הפירות שעומדים להביא לו וכן מי שנתן בטעות לחברו פירות תבל ואין ביכולתו בי להודיע לו שיעסרם, ייעסרם מפירות שברשותו כדי להציל את חברו מאכילת תבל. קשרות, א', פרק ט', הלכה ד', כיצד מודדים ודין התועה. בהפרשת מעשרות ותרומת מעשר צריך להשתדל לדייק, שלא יפריש יותר ממעשר ולא יפריש פחות ממעשר. לשם כך צריך למדוד פירות שרגילים למדוד את נפחם ולספור פירות שרגילים לספור. והטוב ביותר לחשב על פי משקל, שהוא המדויק ביותר. בדיעבד, כשאין אפשרות לשקול או למדוד או לספור את הפירות, יפריש את המעשרות בעומד, ואפילו אם יטעה הרבה, כל זמן שהתכוון להפריש כשיעור וטעה כדרך שאנשים לפעמים טועים, קיים מצוותו. אלא שלכתחילה הורו חכמים, אל תרבה להעשר עומדות. הנוע גם קובל כיום, שאין מפרישים בפועל פירות למעשרות. אלא רק קובעים שעשירית מהפירות שמונחים בצד דרום או צפון יהיו מעשר. באופן זה כמות הפירות שיועדו למעשר מדויקת. לאחר מכן נותנים את דמיהם ללווי או לעני. ואת פירות המעשר השני פודים על פרוטה. אולם את התרומות שהן קדושות צריך להפריש בפועל, ואחר כך עוטפים אותן כדי להניחן דרך כבוד בפח. לתרומות צריך להפריש יותר מאחד חלקי מאה מהפירות. 1 חלקי 100 עבור תרומת מעשר והחלק הנוסף על המאית לתרומה גדולה. אם יפריש לתרומות בדיוק 1 חלקי 100 או פחות, נמצא שלא יפריש תרומה גדולה, כי התרומה הגדולה היא החלק היותר מ-1 חלקי 100. מכיוון שלא עלתה על דעתו שלא יפריש תחילה תרומה גדולה, כל מה שעשה מבוטל, ועליו לחזור ולהפריש תרומות ומעשרות כסדר. הפרשת תרומות ומעשו דינה כשאר נדרים והקדשות, שאם מתחרט עליהם, יכול לבקש מחכם שיחד עם עוד שני אנשים יתיר לו את ההפרשה על פי כללי התרת נדרים, ובכך הפירות יחזרו לטבלם. קשרות, א', פרק ט', הלכה ה', דין התרומות בזמן הזה. כיום, אין הכוהנים רשאים לאכול תרומה טהורה. הוי והכל נחשבים טמאים בתרומה מת, ואין בידינו אפשרות להיטער מטומאה זו, בלא הזעת מי אפר פרה אדומה. כאשר תרומה תאורה, אסור לשרופה או לאבדה, אלא יש להניחה עד שתתכלה מאליה או לגונזה בקבורה. כאשר התרומה טמאה, מצווה לשרופה כדי שלא יבואו לאכול ממנה. אמנם, כיוון שקשה לשרוף אותה, ולעיתים היא טהורה ואסור לשרופה, ולא תמיד האדם יודע אם היא טהורה, לפיכך נוהגים לעטוף את התרומה ולהניחה בפח, בין אם היא טמאה ובין אם היא טהורה, שבאופן זה, אין חשש שיבואו לאכול ממנה, וגם אין מבזים אותה, הואיל או ומניחים אותה עטופה. כאשר מדובר בכמויות גדולות של תרומה, כל זמן שלא נטמאה, כיוון שאסור לאבדה, יש להניחה בצידי השדה עד שתתכלה מאליה. וכאשר יש חשש שיבואו לאוכלה, נכון לקבור אותה, או לכסותה מעט באפר. ואם נטמאה, מצווה לשרוף אותה. וכן אפשר לקבור אותה, או לדחוס אותה באופן שתאבד, ולא יבואו לאוכלה. פירות תרומה שהתערבו בפירות חולין מאותו מין, בטלים בבמה. ואם התערבו מין בשאינו מינו, ואינו יכול להפריד את התרומה מהתערובת, כגון שהכל רוסק, התרומה בטלה בשישים. ואם לא היה כשיעור שהתרומה תתבטל, צריכים לנהוג בכל התערובת כתרומה. בשעת הצורך, כדרך שמתירים נדרים, כך ניתן להישאל לחכם על הפרשת התרומות והמעשרות ולבטלה. קשרות, א', פרק ט', הלכה ו', שימוש בתרומות בזמן הזה. כפי שלמדנו, אף שאסור לכהן לאכול תרומת מאה, רצוי שייהנה ממנה בדרך שריפה. שאם התרומה פירות, יסיק בהם את התנור, ואם שמן, ידליק בו את הנר. כאשר הכהן מדליק עבור עצמו תנור לחימום בפירות תרומת מאים, או נר משמן תרומת טמא, מותר גם לישראל ליהנות ממנו, כי נר לאחד, נר למאה. ואף אם הכהן יצא אחר כך לדרכו, מותר לישראל להמשיך ליהנות מהנר או מהתנור שהכהן הדליק. כשם שאסור לשרוף ביום טוב בשר קורבנות שנטמאו, כך אסור לשרוף תרומה טמאה ביום טוב. לפיכך אסור להדליק נר ביום טוב בשמן של תרומה טמאה. בזמן שהכוהנים יכלו להיטהר והיו אוכלים תרומה, רק פירות שלא היו ראויים למאכל אדם, מותר היה לכוהן להאכיל את בהמתו. וכיום, שאסור לכוהנים לאכול תרומה, מותר לכוהן להאכיל את בהמותיו או את החיות שלו בפירות של תרומה, בין אם התרומה טהורה או טמאה. כדי שהתרומה לא טובעת בחינם, יש נוהגים להקנות את בהמותיהם לכהן תלמיד חכם, וכך יוכלו להאכילן בתרומה שיפרישו עבורו. אחר כך יערכו חשבון עם הכהן וישלמו לו את מה שחסכו בקניית המזון לבהמות. כשרות, א', פרק ט', הלכה ז', כהן ולוי שיש להם פירות. כהנים ולויים שיש להם פירות, צריכים להפריש מהם תרומות ומעשרות כמו כל ישראל. אלא שהכהן משאיר את התרומות ברשותו ונוהג בהן קדושה כדין. ואף את המעשר הראשון ישאיר ברשותו, שהואיל וגם הוא משבט לוי, אין עליו חובה להביאו ללוי. ולוי שיש לו פירות, מפריש מהם תרומות ומעשרות כדין, ומשאיר אצלו את המעשר הראשון, ואת התרומות ייתן לכהן. כהן ולוי שקנו מישראל פירות אחר שנגמרה מלאכת איסופם, קנסו אותם חכמים שלא יפרישו לעצמם תרומות ומעשר ראשון, אלא יתנו לכהנים וללוויים אחרים. כדי שלא יבואו לקנות פירות תבל מישראלים ויקפחו את אחיהם בנטילת התרומות והמעשר הראשון לעצמם. אמנם אם קנו את הפירות קודם גמר מלאכתם, אין מוציאים מידם את התרומות והמעשר הראשון. בדרך כלל, הלוויים היו מפרישים תרומת מעשר מהמעשר שקיבלו, וגם בחרו לאיזה כהן ליתנה. אבל אם רצה ישראל, מותר לו להפריש מהמעשר הראשון שהפריש ללוי תרומת מעשר, וליתנה לכהן יחד עם התרומה הגדולה. למרות שהוא נוטל בכך מהלוי את הזכות לבחור לאיזה כהן לתת את תרומת המעשר מהמעשר שלו. כיום, כדי למנוע מכשול ושכחה, עדיף שהישראל שמפריש את המעשר, יפריש מיד גם את תרומת המעשר, ויניח בפח את התרומות כשהן עטופות דרך כבוד. כשרות א', פרק ט', הלכה ח', מעשר ראשון בזמן הזה. כפי שלמדנו, מצווה לתת מעשר ראשון ללוי. ואף שרבים סוברים שבעקבות הקנס שקנס עזרה את הלוויים מותר לתת אותו גם לכהן, כיוון שיש סוברים שלאחר חורבן בית המקדש הקנס בטל וחזרה המצווה לתנו דווקא ללוי, נכון לצאת ידי כל הפוסקים ולתנו ללוי דווקא. ויש טוענים שאין כיום מצווה לתת את המעשר הראשון ללוי, ואף שחובה להפריש אותו על ידי קביעת מקום, שיהיה בצד צפון של הפירות וכדומה, בפועל אין צריך לתנו, משום שלטענתם, בעקבות טלטולי הגלויות, ואין אדם שיכול להוכיח שהוא בן לשבט לוי, וממילא אין חובה לתת לו את המעשר. ויש טוענים שכל זמן שלא בודקים בבית הדין את חזקת היוחסין, אין לסמוך על דבריו של אדם לעניין קבלת מתנות, כדי שלא יתרבו הרמאים שיטענו שהם לוויים כדי לקבל את המעשר. ויש נוהגים להקל על פי סברות אלה. אולם לדעת רובם המכריע של הפוסקים, צריך לתת מעשה ראשון ללוי, מפני שאנו סומכים על המסורת. וכשם שאנו סומכים על המסורת לגבי כהנים ונותנים להם את כסף פדיון הבכורות והם עולים לדוכן לברך ברכת כהנים, כך יש לסמוך על חזקת הלויים. מכיוון שממילא אדם צריך להפריש מעשר כספים, ייתן את המעשר הראשון לתלמיד חכם לוי, ויחשיב זאת כחלק ממעשר כספים. כשרות א', פרק ט', הלכת ט', מאסר עני. בשנים א', ב', ד', ה' לשמיטה, מפרישים מעשר שני, ובשנים ג', ו', מאסר עני. כיוון שדיני מעשה ראשון ומעשר עני שווים, שהם חולין וניתנים בזמן הזה כבעבר, נעסוק תחילה בדיני מעשר עני ונשלים את ההלכות הנוגעות לשני המעשרות הללו. גם עני חייב להפריש מפירותיו מעשר עני. ושלא כמו כהן ולוי שמפרישים טומאות ומעשה ראשון ומשאירים אותו אצלם, העני חייב לתת את מעשר העני לעני אחר. גם עני שקנה פירות תבל חייב לתת את מעשר העני לעני אחר. היה אחיו או בנו עני, כל זמן שאינו מפריש בשדה, רשאי ליתן לו את כולו. מכיוון שכך, עדיף שייתן את מאסר העני לקרוביו, שכן במצוות הצדקה, צריך אדם להקדים את קרוביו. עני שזכאי לקבל מאסר עני, הוא מי שאינו יכול להשיג את צרכיו הבסיסיים לפי המקובל באותו זמן ומקום. נראה שבמדינה שמעניקה תקציבי רווחה לקשישים ונזקקים, עניים הם הנמצאים בסביבות העשירון התחתון של החברה שבה הם חיים. ובמדינה שאינה מעניקה תקציבי רווחה, אחוז העניים יכול להגיע לחמישית מכלל הציבור. אבל לא מסתבר שיותר מעשירית או חמישית מכלל הציבור יחשבו עניים, אלא אם כן מדובר בשנות רעב. ניתן לתת פירות מאסר עני או את שווים הכספי לגבי צדקה עבור צורכי עניים. כמו כן, ניתן לתת מאסר עני לישיבה שמחזיקה בחורים ואברכים שחיים בצניות ואין להוריהם כסף להחזיקם. ואף שלומדים שם גם בחורים ואברכים שנעזרים בהוריהם וחיים ברווחה, יכוונו שכספי מאסר עני יופנו להחזקת הבחורים והאברכים העניים. לאחר שהעני קיבל את פירות מאסר העני, הוא רשאי לאוכלם או למוכרם ולקנות בדמיהם מה שירצה. אבל אסור להוציאם לחוץ לארץ, שנאמר, ואכלו בשעריך וסבהו. אם הוציאם, בדיעבד, רשאי לאוכלם בחוץ לארץ. כשרות, א', פרק ט', הלכה י', דרך נתינת המעשר ללוי ולעני למעשה. מעשר ראשון ללוי ומעשר עני שמפרישים בשנה השלישית והשישית, הם המעשרות שנאכלים גם היום על ידי מקבליהם, מפני שהם חולין ואין צריך לאוכלם בטהרה. שיעור כל אחד מהמעשרות הללו כ-9% מהפירות, שכן למדנו שמפרישים כיום לתרומה גדולה כלשהו, נמצא שגם לאחר הפרשתה שיעור הפירות נשאר כפי שהיה. לאחר מכן מפרישים מעשר ראשון ללוי וממנו מפרישים מעשר לכהן שנקרא תרומת מעשר. נמצא שהחלק השייך ללוי כ-9% מהפירות. לאחר מכן, בשנה השלישית והשישית, מפרישים מהפירות שנותרו הוא מעשר עני, ואף שיעורו כ-9% מכלל הפירות, שכן לאחר הפחתת מעשר ראשון נותרו 90% מהפירות, ומעשר שלהם הוא 9%. כאשר בעל הפירות יכול להביא את פירות המעשר ללוי ולעני, מה טוב, אולם כיום קשה מאוד לחלק את פירות המעשרות, מפני שהמצווה שכאשר יסיים בעל הפירות לאסוף את פירותיו מהשדה, יפריש טומאות ומעשרות, ויבואו אליו הכהן, הלוי והעני, וייתן לכל אחד את חלקו. ואם לא באו, תקנו חכמים שבעל השדה או פועל שלו יביאם לביתם, והם ישלמו לו את השכר המקובל עבור כך. כיום, רוב מגדלי הפירות הם חקלאים שיש להם שטחים גדולים, והיבול שלהם עצום. ואם החקלאי יביא את כל פירות המעשרות שלו ללוי אחד ולעני אחד, לא יהיה להם מקום לאחסן אותם, ולא ידעו כיצד למוכרם. ואם החקלאים יסקרו פועלים שיחלקו את פירות המעשר ללוויים ולעניים, בכמות שמתאימה לצרוכת לצ ביתו של כל אחד, התשלום שישלמו עבור חלוקה זו, יהיה גבוה משווים הכספי של פירות המעשר שיקבלו, ואז הלוויים והעניים יעדיפו שלא יביאו להם את פירות המעשר שכרוכים בתשלום גבוה עבור הובלתם. כדי לקיים את המצווה באופן מועיל כפי מגמתה, על בעלי הפירות להפריש את המעשרות ללוי ולעני, ולאחר מכן יקנו מהם את הפירות בכסף, ואת הכסף ייתנו להם. לכתחילה צריך בעל הפירות לבצע פעולה קניינית כדי שפירות המעשר הראשון יעברו לרשותו של לוי מסוים, ופירות מעשר העני לרשותו של עני מסוים, ואחר כך יקנה מהם את הפירות. או שיעשה זאת על ידי סיכום מראש בדרך של מכירי לוויה ומכירי עני. בדיעבד, גם כשלא עשו קניין ולא סיכמו זאת מראש, צריך בעל הפירות להמיר את פירות המעשר בכסף, ואחר כך ייתן סכום זה ללוי ולעני. ואף שלא קיבל רשות מלוי מסוים ועני מסוים להמיר את הפירות בכסף, הרי זה בבחינת השבת אבדה, כי על ידי קניית פירות המעשר, הוא מציל אותם מאבדון. כשרות א', פרק ט', הלכה יא', מתן המעשרות למעשה למכירי לוויה ועניים. אחת הדרכים הטובות לקיום מצוות נתינת המעשרות בימינו, שבעל הפירות יסכם מראש עם לוי תלמיד חכם, שיקבל ממנו את המעשר הראשון, וייתן ללוי הלוואה כספית כנגד המעשרות שהוא עתיד להפריש בשנה הקרובה. בכך, לוי זה נעשה מכר לוויה שלו, היינו לוי המוכר כמי שמקבל את מעשרותיו, ואזי מיד לאחר הפרשת המעשר, פירות המעשר עוברים לרשותו בלא צורך בפעולת קניין. ובכל עת שבעל הפירות יפריש מעשר, ייחשב את שוויו, ויפחית אותו מן ההלוואה שהלווי חייב לו, ובכך פירות המעשר יחזרו לרשותו. כאשר מחיר הפירות המעשר יגיע לשווי ההלוואה, ההלוואה תימחק, ושוב ייתן בעל הפירות הלוואה נוספת ללווי, ושוב יפחית מסכום ההלוואה את שווי המעשרות. כך גם אפשר לעשות עם הני לגבי מאסר הני. לפריעת ההלוואה, מחשבים את מחיר הפירות לפי השער הזול של הפירות. שאם בתחילת העונה מחירם גבוה ובאמצע העונה נמוך, יש לחשב במשך כל העונה את מחיר הפירות לפי שערם הנמוך. ואין מכך ריבית, הואיל ואין זו הלוואה רגילה, אלא הלוואה שמשמשת מקדמה עבור פירות המעשר, והחזרתה תלויה בדמי פירות המעשר, ואם לא יהיו פירות מעשר כנגדה, ההלוואה תימחק. קשרות, א', פרק ט', הלכה י"ב, מעשר שני ופדיונו. מצוות אכילת פירות מעשר שני בטהרה, בין חומות ירושלים תלויה בקיומו של בית המקדש. לכן כיום שבית המקדש חרב, גם אם היינו יכולים להיטהר מטומאת מת, לא הייתה בידינו אפשרות לאכול את פירות המעשר השני. ואף על פי כן, חובה להפריש טומאות ומעשרות ובכלל זה מעשר שני, מפני שמצוות ההפרשה אינה תלויה בקיומו של בית המקדש. אלא שאין צורך שפירות המעשר השני ילכו לאיבוד, מפני שהתורה קבעה שאפשר לפדות את פירות המעשר השני בכסף. ובכך הקדושה עוברת לכסף והפירות מותרים לכל. ואומנם מצוות התורה לפדותם בדמי שווים בתוספת חומש, אולם בדיעבד, אם פדעם בפרוטה, הפירות מחוללים. וכיוון שכיום דמי פדיונם הולכים לאיבוד, לכתחילה אפשר לפדותם בפרוטה אחת, וכך הם אכן שווים, הואיל ואי אפשר ליהנות מהם. בפחות משווה פרוטה אי אפשר לפדות את הפירות, כי אין בו חשיבות, ולכן אין אפשרות לבצע בו קניין, קניין או פדיון. שווי פרוטה הוא כשוויו של 1 חלקי ארבעים גרם כסף. כיוון שמחיר הכסף נתון לתנודות, שווי הפרוטה עולה ויורד. בשנים האחרונות שווי הפרוטה היה בדרך כלל כארבע עד חמש אגורות. בשעת הצורך, אפשר לפדות את פירות מעשר שני על מאכל ששווה פרוטה, לעוטפו ולהניחו דרך כבוד בפח, כשם שמניחים תרומה. אבל לכתחילה יש לפדות את פירות מעשר שני על כסף. אדם שרוצה לפדות מעת לעת פירות מעשר שני על פרוטה, צריך לייחד לכך מטבע, ואם מחיר הפרוטה יישאר כחמש אגורות כפי שהוא כיום, אז הי יוכל לפדות על מטבע של חמישה שקלים מאה פעמים, ועל מטבע של עשרה שקלים מאתיים פעמים. כדי לזכור שזה המטבע המיוחד לכך, נכון לסמנו במדבקה. כך הוא סדר הפדיון. לאחר סיום ההפרשה, יברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לפדות מעשר שני. ויאמר, מעשר שני זה, הוא וחומשו, מחולל על פרוטה אחת מן המטבע שאיחדתי לפדיון מעשר שני. ואם הוא מחלל על מאכל, יאמר, מעשר שני זה, הוא וחומשו, מחולל על מאכל זה. ויניחנו עטוף בפח, כדי שלא יתבזה. קשרות א', פרק ט', הלכה י"ג, מדיני הפדיון. כאשר פודים מעשר שני על כסף, צריך לפדותו על מטבע שנסחר באותו מקום, ולא על מטבע שאינו נסחר שם, שאינו נחשב שם ככסף. יכול אדם להרשות לבניו משפחתו וידידיו לפדות פירות מעשר שני שיהיו להם על המטבע שייחד לכך, ובתנאי שיעריך שלא יעברו את מספר הפרוטות שהמטבע שלו שווה. ואם יש לו ספק, יוכל לייחד לכך שני מטבעות, אחת של עשרה שקלים, ואחת של חמישה שקלים. וטוב להדביקם יחד כדי לסמנם, וייתן רשות לכולם לחלל על פרוטה שבמטבע הגדול, ובכל תקופה לפי הצורך, יחלל את כל הפרוטות שבמטבע הגדול על פרוטה אחת שבמטבע הקטן. וכך יעשה עד אשר יגיע זמן ביעור מעשרות, שאז יחלל את כל הפרוטות שבמטבע הגדול והקטן על חתיכת פרי או יין או שמן בשווי של פרוטה. אחר כך יוכל לחזור ולהשתמש במטבעות הללו לשנים הבאות. אם פדה את הפרוטות על חתיכת פרי או אוכל, יניח אותה עטופה דרך כבוד בפח. ואם פדה על יין או שמן, ישפכם בקיאור, אבל לא באסלה. כאשר אדם פודה פירות מעשר שני שלו על מטבע של חברו, אינו מוסיף חומש, אלא יאמר, מעשר שני זה יהיה מחולל על פרוטה במטבע שפלוני ייחד לפדיון מעשר שני. כאשר פירות מעשר שני שווים פחות מארבע פרוטות, כיוון שדמי החומש פחות משווה פרוטה, אין מוסיפים חומש. ויאמר, מעשר שני זה יהיה מחולל על פרוטה במטבע שייחדתי לפדיון מעשר שני. טעה והוסיף חומש במקום שלא היה צריך להוסיף, יצא. כשרות א', פרק ט', הלכה יד', אין פודים כשהשווי פחות מפרוטה, ובירושלים. אם שוויו של המעשר השני פחות מפרוטה, אין אפשרות לפדותו, מפני שכל שהוא שווה פחות מפרוטה, אין בו חשיבות כדי שאפשר יהיה לבצע בו פעולה של קניין או פדיון. וכיוון שאי אפשר לפדותו, וגם אסור לאוכלו, או לעבדו, או לבזותו, יש לעודפו ולהניחו בפח, כשם שנוהגים בתרומות. והרוצה להקל, יכול להחליט בדעתו, שמבחינתו הוא שווה פרוטה ולפדותו על פרוטה. אבל הרעיון של פרוטה חמורה, דחוק, ואין בו תועלת, ולכן אין להשתמש בו, כמבואר בה הערה. אין פודים פירות מעשר שני טהורים בירושלים, היינו בין החומות הקדומות של ירושלים המקודשת, ובכלל זה גם בעיר דוד ובהר ציון שהיו בתוך החומות. מפני שכל מה שהתירה התורה לפדות פירות על כסף, הוא כדי להעלותו לירושלים, שנאמר, וכי הרבה ממחאת דרך כי לא תאכל שאתו, ונתת בה כסף, וצרתה הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו. מכאן, שאם הפירות כבר בירושלים, אסור לפדותם, ואם פדעם, הפדיון בטל. אלא יניח את פירות המעשר השני שהפריש בירושלים במקום מוצנע עד שירקבו, ואם הם מועטים, יעטפם ויניחם בפח, כדרך שנוהגים בתרומות.